0: من فقط ماهی یک بار از خونه میرم بیرون اونم برای سید و شکار شکار ماجراهای آدمهای با حال دور و بر زندگیهاشون، آدتاشون شکار مکانهای جالب و شکار اشیای شگفتنگیزی که اتفاقان خیلی
1: هم معمولی هم. پیله، دارید به پاکست پیله گوش میدید
0: صوب زوده. مغازا دهن تک و تو تکرار رو میدم بالا. یادم نمیاد آخرین باری که این سال از خونه زدم بیرون کی بوده. به هر حال تنها دلیل من واسه هرخیزی اینه که کار دست خودم دادم با فزولیام. از تو حرفهای حرفای آشناها که کیک از رفقا جنون قبرستون داره. یعنی تا فرصتی پیدا میکنه بولن میشه میره گورستان های مختلف و میونه قبرها پرسه میزنه وقتی میره مسافرت حتما به قبرستون شهر سر میزنه عشقش پیدا کردن قبرهای آدم‌های مختلفه رفقاش به جای احوال پرسی اول از همه ازش میپرسن قبر جدید چه خبر وقتی کسی از اهل فامیل فوت کنه بهش پیغام میدن که جاد خالی رفتیم قبرستون میخوام سر در بیارم که چرا کسی به میل خودش بولن میشه میره همچین جای غم چی میبینه تو این تکه سنگ ها که اینقدر براش جذابه باش قرار دارم که بریم به گورستان سر بزنیم خودم شخصا نه مراسم تدفین میرم و نه میونه خوبی با قبرسون دارم یکی دو عزیزی که از دست دادم توی شهرستان خاکن کسی رو توی بهی ندارم اما همون اول کار آب پاکی میریزه روی دستم قرار نیست بریم بهی چون تصویر خیلی از قدم از
2: قبرستان و به اجزهراب نظرم غلط ترین تصدیر از قبرستون من شاید تا بیش سالم بود به اجزهراب بودم ولی ما فاملال اصفهانی داشتیم مثلا قبرستون من تصدیرم ازش چیز بود؟ امام زای محمد اصفهان بود مفهوم قبرستون شاید تا پونزه سالگی برام اونجا بود ولی جایی بود خیلی جای ناراحتی نبود من همین الان میرم به اجزهراب ناراحتم باب جای دیگه میدنم خوشحالم یعنی با مرگ و قبر و اینا به نظرم خیلی با زندگی قاطی تره تو قدیم ترها که میبینی همه ی ها تو شهره تو برخورد اول با امیر حسین آزاد حتی
0: تصورشم هم کردم که شغلش معلمی باشه تو تهران معلم دبیرستان بوده ولی ترجیح داده که بره شهرستان و معلم دبستان بشه چون معتقده که آموزش واقعی بچه ها تو سن دوستان اتفاق میفته و بقیهش دیگه جدی نیست همون اول کار میفهمی که آدم عجیبیه جهان شخصی داره به قول خودش با اموات خوشتره تو با احیا تجسمت بارز این ویژگیشه اینه که توی هر دو سه جملهش یه باره یه کلمه قدیمی میپرونه که فقط ممکنه از مطالعه کتابای تاریخی اومده باشه یا شاید از مراوده با اموات چند ست ساده
2: بعضی ها اتفاقات برایشون مهمه بعضی مثلا جریان ها مهمه من ها برام مهمه مثلا فرض کن ده خدا خب. این آدم برام خیلی مهمه اگه قصه ای زندگیشو ندونی خب باید بدیان که آقا مثلا این لغتنامه کارشه اون امسال های کم کارشه نمیدونم این شعرار گفته این سوره استرافیل کارشه و خب. یه حساب کتاب میکنی میگه آقا این کمه کم هزار سال کرد. بعد میری میبینی آقا این زندگیش مثلا بعد بخ بوده بعد شگی باباش مرده بعد یتیم بوده رفته نگار شده تبعیدش کرده خارج از فقدش میخواست خودکشی کنه بعد میخواست بره اصلا تابعیت عثمانی بگیره حالا یعنی اون آدمه وقتی میری توی زندگیش میبینی که یه آدم بوده یه خلاصه اشتورهی که واقعا یعنی تو از کاراش می بینی ولی آدم بوده لنگ آبونون بوده نمیدونم همه ی این ویژگی هایی که ما درگیریهایی که مادرم اونم داشته و یه کاری کرده توی زندگیش از این اینجات یعنی بخوام یه قصه براش بسازم یکی از جاهایی که میتونی به اون آدم و اینه حال کتاب میتونی کتابش رو بخونیم نمیتونید نامه رو بخونیم ولی یه جای فیزیکالی که به توی به اینه که برش پیدا کنید با ماشین
0: امیرحسین رفتیم قبرستان ابن بابوی در شهر ری وقتی رسیدیم اونجا انگار اومده باشه پارک تفریحی سر حال و پر انرژی شد جوری بین قبر را راه می‌رفت و اسم و رسم خفتگان کانو اعلام می کرد که انگار داره توی محله شون راه میره و رفیقاشو به این معرفی میکنه.
2: خواهر فریدون آدمیت بانو را آدمیت فرزند عباس خان اینجا هم آقای تختیه ببین خود این قبرستون ابن خود داستانش هم جالبه داستانش شروعش این تقریباً اوائل دوره ناسردین شاه یک فیلی میاد توی منطقه و سنگ قبری پیدا میکنن و ظاهرن حالا اینجوری که گفتن یه جنازه سالمی هم پیدا میکنن اون روی سنگ قبر پرسه مشخصات شیخ صدوق رو داشته و حالا میدونه ایسان که از قبر شیخ فدوق در منطقه ری بوده و از رفته ولی سنگ قبرش به خلصه جای دفنش معروف معلوم نبوده بر همین اینجا رو دوباره یه بوقعی کوچیکی درست میکنن که تا همین در 15 سال اخیر همون بوقعه بود و بعد اینجا یواشاش به مرور تبدیل میشه به یکی از گوره سانهای مهم تهران و تا قبل از تأسیس بهش سهران در اول دهه 50 اینجا یکی از مهمترین گوره سانهای تهران بوده برای همین تعداد آدمایی که در این دوره یعنی از تقریبا اوا عبا... دوره ناصری مشروطه تا اول انقلاب یعنی کل این دوره حدودا 70 80 ساله آدمای خیلی مختلف اینجا دفنند از جنس نخست وزیرا و چهرهای سیاسی مثل فروغی و نمیدونم حکیمالملک و تا چهره های دیگه خود مصدق مثلا وفیت کرده بوده که اینجا دفتن چون شهده هی فیتیر همینجا در واقع وفیت کرده که کنار اینا دفت نشکنن داره شاه نمیذاره بعدا خود شاه هم وفیت کرده اینجا دفتن این به اون دفت
0: داییش هم توی همین گورستان خاکه ولی حس می کرده انگار بیشتر از همه برای زیارت ده خدا آمده
2: یکی از حالا اون در واقع بارهای اولی که من اومدم به نیت ده خدا بود به خاطر اینکه من از کودکی به ده خدا خیلی علاقه داشتم قفش اینه که من موقعی که تقریبا دوبام دوستان بودم در حد دوم دوستانی خیلی کتاب خون بودم مادرم که حالا دیده بود که من کتاب خونم به هم گفت که بیا یه چیز بهت یاد بده و یه دوره لغتنامه رو داشت که خودش میگفت که من با اولین حقوقی که در زندگیم گرفتم اینو خریدم
0: دو سه ساعت میشه که داریم زیر آفتاب سک پز زور تابسون بین قبران میگردیم من دیگه کلافه شدم دنباله یه بحانه میگردم که به همین واسه بگم گورستان گردی بستم همون میخوام برگردم به آسائش اتاقم ولی بله اونقدر حالش خوشه که روم نمیشه چیزی بگم. بین قبرام میگرده و هر از گاه زانو میزنه و با ضربات ماهرانه دستش انگار داره لباسش رو میتکونه، خاک روی قبر رو پاک میکنه و توضیح
2: ببین تو وقتی که به یه آدمی یا به یه چیزی علاقه داری، حالا لاقل من اینجوریام، فهمی میگم، عموما آدما هم اینجوریان، فهمی میگن یه جوری بهش نزدیکشن. خب یکی از مادی ترین یا فیزیکی ترین کارهایی که میشه کرد یا الاغل من فکر میکنم اینه که بیای سر قبرش یعنی از مادی نزدیک ترین جا آخرین جاییه که اون آدم بوده و نزدیک ترین جاییه که میتونی بری پیشه
0: یه سایه پیدا میکنم و همون نزدیکی ها تا عرقم خوشه شورشور عرقم که بند میاد و نصیم غیر منتظریه که حالا او جا میاره اگه من متن که سالها قبل خوندم توی کتابی به اسم تنها دویدن نوشته نادر خلیلی معمار که کارش تو آمریکا رو ول کرد و با موتور توی بیابونای ایران ول گشت تا معماری خاک آتش رو ابدا کنه نسخه ای که از این کتاب داشتم همون سالا قبل به دست دوستان دو دره شد زنگ زدم به رفیقم مهسا که ببینم کتاب رو داره یا نه وقتی فهمید بین اموات دارم دنبال داستان می‌گردم افتاد به
1: حرف من خیلی قبرسونه زیادی تو زندگیم ندیدم حتی خیلی هم، حتی بهش زهرام نرفتم که همه میرن ولی تو همین جاهایی که دیدم عجیبترین جایی که رفتم و بیشتر از همه تحصیل قرار گرفتم سومین سالگرد زلزله بم بود که رفته بودم بم اون موقعها ما زمان خود ساعت زلزله رو رفتیم حدود ساعت پنج و خورده ای و اینا ولی شهر خواب نبود همه تو قبرستون بودن و یک شهر انگار به جای اینکه توی شهر باشه منتقل شده توی قبرستون. بر من چند تا چیزش ترسناک بود تو میتونم بگم اینکه تو هزاران هزار قبر رو سنگ قبر رو داری میبینی که تمامشون یک تاریخ روشون ثبت شده. اینکه خیلیا خانوادن سنای مختلف اینکه انگار که یه لحظه زمانی جا واسته مثلا وقتی که اونجا من ازی میپرسیدم میپرسیدم که چه تعداد از از دست دادین کم تا کسی بودش که زیر ده نفر باشه. تقریبا میتونم بگم که یادم نمیاد زیر ده نفر رو کسی از دست داده باشه. ولی بودن که چهل نفر، 60 نفر، حتی صد و یادم صد و نفر بود. این توی صحبت خیلی ساده است. ولی تو فکر کن که در یک زمان تو صد و خورده‌ای از خانه‌ت رو از دست دادی. فکر می کنم انقدر غم بزرگی انقدر فشار زیادیه که از یجب بر اونشا داددنم به بیخییای بزنن این دیگه قم براشون مثلا یه شک دیگه تعریفشه یا ناراحتی برشون یه چیزی دیگه تایفشه. این چیزی بوده که حتی اونجا هم آدم میدیدی یعنی اون قبل رسون بر من با بحث زهرا آدم هایی که میان تو به در رو خیلی فرق میکرد. مدل آدم ها اونجا انگار یه دید و بازدید بود انگار یک مهمانی بزرگی بود انگار دوباره همه کنار هم جمع شدن. مثلا که بستامی صدای موسیقی خودش پخش می شود. یه جورایی من وقتی توی شهر می گشتم اون چند روز که اونجا بودم شهر زنده ای رو نمی دیدم. انگار که بعد از سه سال هنوز قبار روی اون شهر بود ولی زنده تا اینجایی که من روی قبرستونش بود
0: جسم روی قبر ساده و بینشون و در حالی که داره به تدریج غروب میشه و امیر حسین هنوز بین بور پرسه میزنه من که دیگه رسما بی حوصله و کلافه شدم ترجیح میدم سری به اینترنت بزنم. یه چیز بامزه پیدا میکنم اگر از قدیمی قدیمییم به عنوان خاطره نشیده باشیم حتما به عنوان جوک شنیدیم که وقتی فلانی رو داشتن به خاات میز بردن و همه خانواده دوست داشت داشتم براش گریه میکردن یه هم مورد زنده میشه و همهی سوبار ها پا به فرار می این قضیه خیلی متداول بوده چون خیلی اوقات به اشتباه تشخیص مرگ داده می شده و پیش می‌اومده که فردی که مرده تصور می شده به هوش میومده. توی قرن 19 هم، یکی از ابداعات ثبت شده کسب و کار تدفین در انگلستان این بوده که نخی رو به دور انگشت مرده پیچیدن و این نخ به زنگوله ای در بالای سر قبر وصل می شده تا اگه مرده یک بار زنده شد زنگوله رو تکون بده که بیارنش بیاد زیاد شندم که میگن بعد از گروب توی گورستان نمونید. ولی امیرحسین عین خیالش نیست. من روم نمیشه بهش بگم که داره خوف برم داره. خب اینم از متن تنها در نوشته نادر خلیلی.
1: مقداری خورما و شکلات میخرم تا بر سر مزار مادرم خیرات بدم. گورکن معمولا این کار را برای من میکند و انعام میگیرد. فراش حیات گورستان با یک جارو و یک سطل آب پیش آمده و سنگ قبر را میشوید. همیشه وقتی به آنجا میروم، از اون میخواهم که این سنگ سیاه گرانیز را در همان آغاز بشوید. زیرا وقتی کنار مزار مینشینم، میتوانم عکس گنبد و مناره ها را روی سنگ تماشا کنم. انکاس حرم و آسمان و درختها بود عظیمی به این سنگ سیاه می دهند. به خصوص در شب که نور چراغهای گمبت طلایی بر روی سنگ منعکس می شود و همه چیز را زنده می کند. در کنار مزار چون باطمه زده و سعی می کنم ای بخوانم. در میان فاتحه مادرم را رو 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 روی تخت بیمارستان در حال بیهوشی به یاد می آورم. تا آن روز امواج دستگاه قلب سنج را که زبان قلبش را ثبت می کرد تا سی هزار شماره شمرده بودم که آثار زندگی را تکرار می کرد. ولی خود او هرگز باز نگشت حالا با خود میاندیشم که اگر او در همان زمانی که سی هزار بار امواج قلبش منعکس بود به هوش می آمد من به او چه میگفتم؟ فاتحه را دوباره از سر شروع می کنم ولی دوباره همان اتفاق پیش میآید و من با یکی دیگر از خاطره هایش فاتحه را گم می کنم از اینکه نتوانستم حتی یک فاتحه را کامل کنم از خود خجالت کشیده بلند می شدم. میستم، تمرکز میکنم و میکوشم که این بار همه اش را با دقت بخوانم. به اطراف نگاه میکنم و گورکر را میبینم که هنوز خورماها و شکلات‌ها را به آبران میدهد. کودکان در حال بازی کردن هستند و چند خانواده آنجا به پیکنیک آمدند. گورستان و مرده همیشه جزی از فرهنگ این سرزمین بوده است. فرهنگی که با آن بزرگ شده این. بهترین محل برای پیکنیک و تفریح و تنها پارکی که برای ما موجود بود همین گورستان ها بودند. در زمان کودکی همیشه با خانواده در روزهای تعطیل به گورستان میرفتیم و در میان مردگان بازی میکردیم. در یک گوشه گروهی از مردم بر سر مزاری گریه میکردند. در گوشه دیگر تازه یک مرده را دفت کرده بودند و کمی آن طرفتر عدهای با غذاهای زیاد پیکنیک پرخوری میکردند، در حالی که گورکن نیست در حال کندن گور بود و انتظار مرده جدیدی را می‌کشید. در آن زمان بچگی ما خانواده‌های عزادار را تماشا می‌کردیم. غذا می‌خوردیم. داخل گورهای کند شده می می‌پریدیم و گاهی به طرف شکلات‌هایی که خیرات می‌کردند میدویدیم. همیشه مرگ برای ما جزی از زندگی بود و وقتی که شخصی را در حال گریه و زاری به دلیل از دست رفتن نزدیکانش می‌دیدیم و چند دقیقه بعد باز همین شخص را میدیدیم که چای می‌خورد و سیگار می‌کشید. مردن و این چیزها به نظر ما موضوع فوقلادهی ای آمد. گورستان و مناصر به خاکس بردن مردگان یکی از بهترین راه های شناخت یک فرهنگ و درک ریشه های آن است.
0: شد همینه که سه نفر از بزرگترین ایران شناسان ایراج افشار، احمد اقتداری و منوچهر ستوده لقب ستوفنگدار گورنگار گرفته بودن جلال اله احمد این لقب رو بهشون داده بود چون این سه نفر هرجگهی که سفر می‌کردن حتما به گورستاناش سر می جالب تر اینکه ابتدای قرن خورشیدی وقتی انجمن آثار ملی تشکیل میشه یعنی همون چیزی که امروزه به اسم انجمن آثار و مفاخره فرهنگی می‌شناسیم یکی از اولین اقداماتش ساخت آرامگاه فردوسی بوده. که اون موقع حتی هنوز مکانش رو درست حسابی نمیدونستن و بعد پیداش میکردن. به تدریج ته 4 ده این انجمن هایی برای سعدی، ابن سینا، عطار نیشابوری، بابا تاهر و خیلی های دیگه بنا میکنه. عمدتاً با طراحی و ساخت اولین نسل از معماران مدرن ایرانی. از هنرمندان نسل حاضر هم کسی هست که به سراغ گورستان ها رفته اما شیوه برخوردش با آرامگاه‌سازی هنرمندان دهه 3040 شمسی فرق داره. توی ابن بابوی کنار قبرهای شهدای سیتی تیر و یادمان دکتر مصدق ایستاده بودم که چشمم افتاد به تکه کاغذی که روش اسکن کد داشت و وقتی موبایلم رو بهش نشونه رفتم منو برد به وبسایتی که باربد گلشیری برای دکتر مصدق و ماجرای یادمان گورش درست کرده مصدق وصیت کرده بوده که کنار قبر شهدای سی تیر به خاک سپرده بشه ولی شاه اجازه نداده بوده باربد گلشيري هنرمند تجسمی و گورنگار نه تنها سعی کرده بود که این یادمان دکتر مصدق رو به شیوهی خودش ترمیم کنه بلکه دست کم تا حالا سی و اندی مزار ساخته
3: بیمان اسم کل کارهایی که میکنم و برای همین هر جا که نشون بدم چه در گورستان باشه و چه در موزه باشه اسم همه رو گذاشتم سیرت الموت یعنی در هنر به اسطلاح هرفهی باب یه وقتی که میخوان ازت کار، کاری نشون بدن ازت سیوی میخوان سیوی یعنی کیریکیلوم ویته. اینو من گفتم کیریکیلوم مورتیس دقیقا مخالفش آه؟ سیرت الموت سیره هم حالا طریق زندگانی کسیه هم طریق است هم راهه و هم عادت همه اینا رو در بر میگه یعنی به جه که بگین من چه کردم چه جوایزی گرفتم چه پله های ترقی رو تی کردم من سعی میکنم که تاریخم رو هم تاریخ فردیم و هم تاریخ اجتماعیم رو از طریق گورستان بخونم و درش دخالت کنم یعنی اضافه کنم بهش جایی که ویرانه مرمتش کنم و تا جایی که رسید به اینکه که همه به یک معنا همه زندگی می شد واقعا شد این شکلی هم نیست که عشق به مرگی داشته باشم یا مثلا اعتیاد به گورستان داشته باشم گورستان محل مطالعه است گورستان تنها جایی در جهان در کنار موزه به معنی سنتی کلمه که از معنی مختلف در یک مکان ثابت کنار هم جمع میشن در یک مکان مطلقاً ثابت و حتی سعبک های مختلف حتی ایده های متضاد مثلا بهشت زهرا که مثال خیلی دم دستیمونه ولی مثال پیچیده و خیلی عظیمی هم هست از شهده جنگ ایران عراق تا پری بلنده تا آخرین زن رزاشاه همه اینا کنار هم در یک فضای جامع میشن و کافیه که در اینجا قدم بزنیم و این تاریخ رو مرور کنیم از اونور گورستانایی داریم در فرانک که حتی وابسته به بستر جغرافیاییشون هم نیستن توشون قدم بزنیم تاریخ معماری میبینیم در امریکاست مثلا از کلاسیک تا نو کلاسیک تا گوتیک شو آسان که اینا هیچ کدوم رابطه به تاریخ امریکا نداره تا معبد چینی تا معبد ژاپنی تا هزار چیز دیگر رو در یک جا میبینیم این رو گورستان موزه و بایگانی این سه تا ما میدن هر سه هم با سیاست حذف درگیرن با سیاست حذف و اضافه اونجاش که برمیگرده به ایرون خودمون تاریخ رو اگر تاریخ معاصرمون رو تاریخ ساده سالمون رو در واقع از مشروطه به این اگر از طریق گورستان ها بخونیم به تاریخ حقیقی تری میرسیم از کی کی رو کجا خاک کردند، چه کسانی رو به کجا راه ندادند چه کسانی رو از چه خاکی راندند دور کجا نرده کشیدند مثلا یکی از مشکلات من و مشکلات زیبای کار این بوده که من اسم سازم برای اینها و پیدا کنم مثلا ما در فارسی میگیم سنگ قبر ولی اگه نخوام از سنگ باشه چی بگم چوب قبر، موم قبر، دوده قبر این ها چیزایی که موادی هم که من باشون ساختم یه هنرمند بسیار بسیار درخشانی داریم کسی به اسم شهر فیزجو دوره انقلاب دانشجو بود بعد رفت جالبه که اونقدر حالا سیاسی نبود ولی مثل کاوه گلستان کاراشو در تهران روی نرده های سوز تیره دانشگاه تهران خودمون میچسبوند اون موقع ها و خب این در پاریس بود اونجا اندکی شناخته شد نه 90 میانه در 90, 90 میلادی مرد و قبل نداشت یعنی سنگ ببخواه همین دیگه کلمات یاری نمیکنن بعد باید برشون ساخت حالا من میگم نشان مزار و موزه هنرهای مدرن پاریس از من خواست که برای این این در واقع نمایشگاهی با هم داشتیم راجع به هنر ایرانی مفصل خیلی از هنرمندان در ایران بودن به اسم تاریخ ناوی راسته که من گفتم که من اصلا بیرون موزه کار کنم و من در گورستان کار کردم و یک کار یک تونیه تمام با موادی که خود شهره فیزجو کار میکرد مومه دو دست نارگیل که شرف زور رنگ می کرده به جای مو تو کارش استفاده می کرده که من اصل اونا رو پیدا کردم از آخرین کارش که خودش نرسید به فته تاش و مرد در چه یک سالگی اگه دقیه یادم باشه و پس ماند پوست گردو تمام چیزهایی بود که در این کار استفاده بود و به الان چند،, چند سال گذشته و داره حیاتش رو ادامه میده این حیاتی که از پیش من نقشه کشده بودم براش تا این نقشه نقشه ریاضیوار نبود که پیش اندیشیده باشه هر مرحله ولی میدونستم که این قرار زندگی رو بکنه به ب... ب... چه معنا زندگی شو بکنه به اون معنای که قده سرطانی زندگیشو یعنی شو، شهره فیزیوری که از بیماری خونی مرده کسی که از سرطان میمیره اینها تمام اون بیماری بیماری اگر اون قده بگیم بیماری است خود اون قده حیات داره برای خودش حیاتی داره تا حیاتش باعث میشه که حیات دیگری گرفته شه. ولی اون دیگری بخشی از اونم هست این پیچیدگی رو من سر کردم با اینشون بدم و خب این در این گورستان تنها چیزیست که داره اولا با اطرافش آسیب میزنه بارون که میاد تمام این پسکوند پوست گردو آب قهوه‌ای ازش را میفته یک حوزی دورش درست شده که توی اینا جمع میشه و توش شلان حلزون و حلزونهای مختلف و اینا آب قهوهی رو این بر اونور منتقل میکنن توش گیاه در اومده اتفاقا تحجیبی میفته خب من اسم این رو چی بگذارم؟ دایره بزنم و برگردم به بحث قبل بگم موم قبل برای هر کدومش خب باید اسم بگذارم در خیلی جای فرانسه چند جور میشه گور خرید بهش میگن واگذاری کنسیون سپارش هم هست حالا من در فارسی سپارش گذاشتم که هم سپردن باشه هم س... سپاردن باشه با یه سپ اینو نشون میدم سی پی اینو نشون میدم من اسم اینو گوشه بودم سپارش موقت. یعنی به جای کنسیون تقپتیورل کنسیون افمغ افمغ هم است، هم یه پروانه که خیلی کم عمر میکنه اگه اشتباه نکنم تابستانم هم هست یک روز عمر میکنم و همه اینا و خب این مثلا این یک کوتاه بودن عمرش اینا رو خب خیامی میتونی بخونی خیلی ساده میشه خیامیش خون ولی خب به جای اینکه راجب زندگی خیامی باشیم راجب مرک هم باشیم راجب اینکه استخان ها هم میپوسند و میریزند و میگوشگند و فلان خیامی باشه. این بود برای همین خود این نشان مزار که به طریق اولا هم پارادوکساله متناقض نماز اینه که خودش هم توهی در حالی که سارکوفاج بعد توش جنازه باشه دیگه مثلا این مومیاست به همون شکل صندوقچه‌ای و توش خالیه ولی خودش داره آب میشه خودش با اولین آب کاملا نرم شد با اولین بارون ترک خورد با اولین آفتاب بعدی ترکا پر شد و به الان چند،, چند سال گذشته و داره حیاتش رو ادامه میده محمد سپانلو درخواست نزدیک‌ترین آدمه، سپانلو و همخونه‌اش، دوست پنجاه و هشت سالش، مهدی اوخوود و با همراهی او در تمام مراحلش از طرح تا اجرا همه چیز من ساختم. اسمش بزنیم آسفالت مزار سپانلو رو ساختم. اصرار دانش‌آموز تهران باشه از آسفالت. از آسفالت ساختنش آسفالت ماده بسیار بسیار سختیه برای کار ظریف. ولی با ظرافت تمام کار رو داره نه ماه طول کشید سنگ نوشتش هم از حروف سوربی بود از یکی از چابخونهای قدیم تهران که الان تحتیله من روزها رفتم اونجا با کسی که اونجا رو فقط درش ما میستاد قانه کردم که این حروف سوربی قدیمی رو به ما بده تا ما این یه تیک شعر سپاندو رو بنویسیم روش و برعکس هم پس نوشته میشه دیگه چون حروف سوربیه به چه امید در این خوشک ساگ وسط بهش بهشترات جایی که قطع نامآوران که همه رقابت دارن که کی بلند تر باشه که چیزی چیز فلیک هم در این داستان هست مال سپانلو تو رفته بود یعنی من همتراز خاک و تو رفته این ساختم یعنی تمام اون چیز 350 کیلویی که ما ساختیم از خاک بهش زهرا به پایین تازه شروع میشد خب آدمی که داره برای کف این خیابون شهر میگه قرار نیست قدی بکشه به سمت آسمون اتفاقا به خاکش فرو میره و دفنش کردن کار عجیبی نیست یعنی این که من سنگی قبر خودم رو ساختم مطلقا کار عجیبی نیست راجع به یکی از زیباترین ترین قبر زیبای این مملکت. که گورستان سفی در نزدیکی بهشر میگفتن اهالی که من باشون حرف زدم که اینها میان در زمان حیاتشون مردم از این سنگ های نرم بر برمی‌دارن و در زمان حیات روی اینها نقش مایه‌شون میکشند و بعد که مردن اینها رو میذارن سر لاشه
0: میشل فوکو فیلسوف فرانسوی مقاله مشهوری داره درباره مفهوم جالبی به اسم دگر مکان یا دگر جا و نمونه اعلای که برای این مفهوم مثال میاره گورستانه چون خیلی از این مقولات سر در نمیارم از دوستی در اون سر دنیا خواستم تا برام این مفهوم رو توضیح بده پیام‌های امید مهرگان رو می‌شنوید که محقق و مدرس دانشگاه جانز هاپکینز
4: مقاله کوتاه میشل فوکو استلالی جعل میکنه برای نوعی از مکان که در این حال که عملاً مکانی مثل باقی مکان هاست رابطه یک با همه مکان ها داره عمر فوکو خیلی به عصر دیجیتال قد نداد ولی فکر کنم شاید صفحه کامپیوتر رو بشه اون چیزی نامید که مقاله فوکو درباره شی یعنی دگر مکان یا هتراتوپیا این یعنی درباره پرده سینما صحنه تات که میگه تلاش فوکو در این مقاله دگر مکان ها یا دگر کجاها بر وزن ناکجا آواد یا ناکجا یوتوپیا تراشش فهم جامعه جدید در طریق زمان نیست بلکه در طریق مکانه مقال در عباسد قرنگوزشه نوشه میگه ما در عصری به سر میبریم که دنیا دیگه دنیای زندگی های دراز در طول زمانی طولانی نیست بلکه دنیای شبکه‌ای از نقاط به هم پیوسته و انبوه فصل مشترک هست. مکان توغر برای خودش تاریخی داره البته. از این طرف ما با انبوه مکان‌های مختلف روبرویم خیلی ساده تکثیر را داریم: مدرسه، کارخونه، خیابان. در این ساعت همه مکان‌ها جای فیزیکی دارن و اشیاء ادمها اشخاصشون میکنن و قواعدی برای تنظیم روابط اشیا ادمها هست. پس مکان‌ها همه همگی همگین نیستن مثل هم نیستن. این رو از روی مشخصات فیزیکی و چیزهایی که توشون هست میشه تشخیص داد از روی کاربردشون نوع آدمایی که توشون هستن و قواد حاکم براشون همیشه بینشون فرق گذاشت در متن وقایعی خاص کاربرد و حال و هوای یک مکان ممکنه زیر و رو بشه خیابون رو آدم ها پر میکنن و حرکت ماشین متوقف میشه استادیوم ممکنه بدل به جایی بشه که سربازان شورشیان رو نگهم دارن اما مفهوم دیگه هم هست که در واقع رابطه‌ای خیلی عجیب با مکان داره یوتوپیا یا ناکجا آبا یا در معنای لغوی کلمه نامکان این مفهوم رو مدینه فازله یا آرمانشهر هم میگن ولی چرا نامکان یا ناکجا؟ آرمانشار که نسخه به صلاح عالی و بی جامعه بشریه در واقع نفعی هر نامکانیه که تا به حال سراغ داریم ناکجا جاییه که مثل هیچ جای دیگه نیست یعنی هر جایی رو که بگید اونجا نیست حالا فوکو مفهوم سومی معرفی میکنه. اسمشون میذاره هتراتوپیا یا دگر مکان یا مکان نامتجانست یا دگر کجا حالا کلمهش به کنار که نباید خیلی الان بهش بچسبیم خود مفهوم جالبه چون چون در حد فاصل مکان و مکان ناموجود قرار میگیره جاهایی هستند مثل مکانهای دیگه واقعی هن. ولی مثل ناکجاباد کاملا خصلتی غیر واقعی یا استورهی دارند ببین میگه دگر مکان یعنی هم وجود دارند هم در این حال کیفی یا کارکرد کرد شبیه مکان های دیگه نیستن. تو دگرجا جا یه مکان به شیوه عجیب با مکان های دیگه و, و نه فقط با مکان های دیگه بلکه با زمان و زمان دیگه یه ارتباطی می گیره. یعنی فقط جایی مخصوص به یه خاص و محدود به اون مکان نیست. یه مثالش قبرستان که قبرستان برای, برای فوکوب یه قصد دگر جایی داره به این معناه که با زمان ارتباط داره چون ما, ما به قبرستان میریم برای یاد آوردن مردگانمون و زندگیشون رو به یاد میاریم و به یه اونجا فقط جای دفن استخون و مو و بازمانده فیزیکی نیست یه مثال دیگه از دگر مکان برای اینکه نشون بدیم چطور یه مکان از خودش فراتر میره میشه اینجوری گفت سالن تئاتر یا پرده سینماست که به قول فکو یه مکان واحد چندین مکان حتی ناسازگار رو با هم تو خودش جا میده یه پرده سفید داریم که درش تصاویر هزاران درام و تراجدی و مذهکه و انواع ششمنداز ها و کنش ها رو می‌بینیم.
0: فرزان ابراهیمزاده محقق تاریخ و گورنگار داره کتابی در مورد گورستان زهیر و دوله می نویسه ولی در این حال یه سری تورهای تهرانگردی داره که تاریخ این شهر و آدمهاش رو از طریق گورستانها و خفتگانشون روایت میکنه.
5: الان کاری که دارم کنم یه برنامه یه که مثلا خفتگان ری چهار گورستان مهم ری رو ما می دیم عبدالله ابن بابا به این مسجد و خود. قرم عبدالعظیم و باقی توتی که کنار هم هستن توی گورستان ها آدم ها رو به روایت مرگشون توصیف میکنیم یعنی وقتی که میایم راجع به درویش خان صحبت میکنیم میگیم که درویش خان موسیقی بزرگی هستش اما میگیم روایت مرگ درویش خان رو میگیم دربیشخواانی که اولین کشته تصادف در ایرانه دوم آ ۱۵ در همین سر پر امیر به یه ماشین میزنه به درستگاه که درویشخان توش بوده درویشخان فوت میکنه حالا من کار ندارم چه آواها و نواهایی مونده کسی دوستداری میتونیم رو و ن های دربیشخال می ولی من روایت مرگش رو میگم یا وقتی دروز فروغ فراقات صحبت میکنیم اون روایت هایی که مربوط به تطفینشه رو میگم یعنی میگم اینان میزننش تو مده گیاهی تجلیش راش نمیدن میگن این چرا نمیتونین این زن رو اینجا بذارین گمنا میرن میذارن توی مسجد دیگه تا فرداش برن در گورستان دفنش کنن یا مثلا وقتی در مورد قبر محوش صحبت میکنیم قرار نیست که راجع به خود محوش صحبت کنیم راجع به تشییع جنازه صحبت میکنیم که بزرگترین تن تشییع بوده که تا اون زمان در تهران برگزار شده و اون تعداد آدم برای یک نفر اومدن و اینکه خب مثلا محوش وقتی که فوت میکنه سازن میفهمن چند تا بچه را زیر نظر و سرپراستی خودش داره یه قصه توی بیش زهر هاست کودکانه بچه که هنوز به ده سالگی نرسن خیلی تلخه وقتی نگاه میکنی میبینی که قبر بچه کوچیک کچیکه اونجا حتی نوزاد. البزرگتر بزرگتر پدر مادرهایی که آمدن سنگ های متفاوت گذاشتن توی اون وقتی نگاه میکنی یه چیزی میبینی که باز با همه تلخی باز یه بحش از زندگی، پر از اسباب بازیه همیشه توی این قطع پر از بادکنکه پر وسیله هایی که بچه ها دوست دارن درسته میبینی اون تصویر بچه هایی که فوت کردن به هر دلیلی خب ناراحت کننده هست اما بعد دیدن این که همه یادشونه از یاد نرفتن یا مثلا تو ابن یه قبریه من این قبر خیلی دوست دارم کنار قبر آقای جلوز که دقیقاً روبروی قبر خود شیخ صدوقه این قبر یک بچه نوزاد شش ماهه دختره که اسمش ظاهراً سلطنت بوده و در اثر بیماری که مخدوش شده نوزاد چرا فوت کرده روی سنگ قبر تصويریه که نوزاده که دست مادرش زیر سرشه این اثر حجاری شده ها یعنی یک نوزاد برجسته است و داستان روش نوشته شده خب خیلی تلخه سر قبل بچه میخوای بری ولی یه بچه‌ای که 100 سال پیش فوت کرده و خونه خانواده‌اش اینقدر دوستش داشتن که تو شمشیش ما یه این همه درست کردن این تو نشون میده که ممکنه یه دوره ای چه اهمیتی داشته باشه یادم نمیره چند سال پیش برای یک کاری رفته بودم این باوی قبر نصیم شمال من پیدا کردم و خب یک سنگ شکسته کاملا چند تیکه شده بود اینو اومدم نوشتم برای یکی از مجله ها و کمتر از یک هفته دیدم چندین گروه اومدن و گفتن ما میخوایم سنگ قبله منسیم شما رو درست کنیم چون اونجا به من گفتن متولی وجود نداره که این درست کنه شما الان اگه میرین اونجا ببینین یه سنگ شبیه همون سنگ قبلی اونجا هست ولی مرتب و سالم و این حرف ها توی عبدالله یه حیاتیه که توی اون حیاتو رو بهش میگن حیات تیفوسیا سوال کردم گفتن که سال 1920 بعد اینکه متفقین ایران رو میگیرن و لحظتانی میان با یک آلم بیماری تیفوس در تهران شروع پیدا میکنه تعداد مردگان در روز زیاد بوده جوری که اینا نمیتونستن دفن میکنن یعنی مراسم کفن و دفت پیدا کنن و خب اینا اصلا رو یک روز سی نفر کشته میشن برای این بیماری فوت میکنن و اینا میان یک قبر دست جمعی میکنند و همین مردگان رو در اون قبر, قبر دفن میکنن. خب الان یکی از گفتم، امام زاده عبدالله یکی از هاش به نام حیات تیفوسی ها هستش. ما میدونیم که ایرانی ها اساسا به اصالت روح معتقدند نه به اصالت جسم. برخلاف مصری ها که مومیایی میکنند که جسم رو نگه دارن ایرانی ها روح رو نگه میدارند. برای همین گورستان ها در ایران بسیار مهمه چون اونا دارن در واقع ارواح گذشتگانشون ها نگهندن و خب یه چیز جگهی که وجود داره در ایران اینه که تمام اعیاد رسمی ما اعیادیه که یک جوری مرتبطه با مردگان دیگه ما از نوروز بزرگتر که نداریم که نوروز یا فروردین زمانیه که ارواح در گذشتگان به زمین. تمام آینها در استقبال ارواه درگذشته کنیم
2: عجیب ترین جایی که دیدم حتما ودیو سالان عجب حتما. بدون هیچ تردید یه شهر مردگان بی کچکتر این اقراقی یعنی مساحت شغل انرزه مساحت شهروده داری این بزرکه این قبرشتونه جهانه خب مدلی که توش دفت میکنن معمولا زیرش دخمه داره تو میری پایین یه یه ذره ترسمک همه آدم وقتی خودش رو فکر میکنه مثل سردخونه چجوریه کخت رو میتشه بیرون جوریه. جمازه میگن تو اینجا گل گ خیلی ترس و خیلی بزرگه و جز اون ای که از پایین مرمانگرال مومین میای بقیش خیلی راه نداره و من رفتم وارد شدم بعد خب هی مرتفعه دیگه تو باید به روغب را رو که ندیگه دو متر, متر اتفای داری از این میپیدم رو اون میپیدم بعد یه ده دقیقه یه رو دقیقه رفتم بعدم هیچ جهتی دیگه ندارم و هیچ چیزی غیر قبر دیگه نمی‌بینم. مثلا این تقمای دقیقه من اونجا گم شده بودم و شاید عجیبترین تجربم در یه قبرستان اونجا بود چون واقعا یه آن احساسی هم که دیگه انگار که چه اگه بخوام یه قسط پرده از دارش بکنم انگار که مرده ها دورم کردم چون هیچ نشانی از حیات وجود نداشت و
0: هیچ راهی هم به بیرون وجود نده نصف شب شده بود که برگشتیم بریم خونه اون نزدیکی چراغی نبود و وقتی هم نور موبایلمون رو روشن کردیم کماکان سخت بود راه رفتم بین پستی بلندی های قفها بعد از یکی دو بار اشتباه بلاخره راه خروجی رو پیدا کردیم و قدم به قدم رفتیم طرفش جفتمون اونقدر خسته بودیم که دیگه حرفی نمیزدیم اگه صدای تک بوغای ماشنای گذرها در دور دست رو به حساب نیاریم تقریبا میشه گفت همه جا ساکت بود اما یه باره صدای نیدیم توی تاریکی که از همین چند قدمی می اومد درست سر راهمون. صدای ترسناکی نبود ولی هم که یه رو به گوشمون خورد و منبعش معلوم نبود جا خوردیم مجهز به علوم قرن 21 هم بودم ولی اولین فکرم این بود که روح و جن سر راهمون نشستم بر نگشتم که رفیقامو ببینم ولی از صدای قدمامون همون میشد فرمید که حرکت پاهمون کنتر شده حیبتی کسی رو که روی یکی از خم شده بود بعد تر دیدیم یکم جلوتر خیالم جمع شد که با پیرمردی بود تیشه به دست که قوز کرده بود روی قبر و چیزی رو حک کرد گفتم آقا ترسوندیمو خیال کردم جن چیزی اومده سراغمون. چی کار میکنی این وقت شب اینجا گفت نه آقا جن نیستم سرکیش اسممو درست نذاشتن دارم اسممو درست میکنم.
1: و قسمت از پادکست پیله گوش دادیم این پادکست به سفارش رادیو گوشه واحد صوتی نشه چشمه تولید شده در قسمت بعدی پیله می کنم که احسان از پیلش بیاد بیرون و بریم به جهان بازی سرک بکشیم تدویم و صداگذاری گذاری پادکست کار یاشار امینیه من محضا حکمت هستم
0: منم احسان نوروزی